0: Hej och välkomna till Svenska FBL-podden, avsnitt 135. Vi gör oss redo inför Game Week 7, som är sista Game Week. Inför det andra landslagsuppehållet. Och eh, vi spelar in idag tisdag den 28 september. En Champions League-kväll. Agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska gå igenom våra byggen. Vi eh, ska gå in i lite diskussioner i veckans punkter. Komma med lite uppdaterade rekommendationer. Eh, snacka kapitensval inför Game Week 7. Och avsluta med era lyssnafrågor. Och... Eh, med mig idag, precis som vanligt, är både Stefan och Fredrik, jag gläds åt att denna vecka har lite fler poäng än er och även se att båda ni får röda pilar även om de är väldigt små. Hur är läget med dig Fredrik som får, får minst poäng den här gameweeken med, med 47? Det är väl många som, som kan äh, kännas vid en liten tuffare gameweek den här veckan va?
1: Ja, för fan, så alltså, tänkte jag säga. Nu är det bra att det är tisdagen vi spelar in. Hade vi spelat in i, i helgen då hade det varit betydligt fler. Nu har man hunnit lugna sig lite, men nej det var i det var, var det mig ingen höjda, höjda genvikt, det kan jag inte säga för min del. Två jättetunga tunga beslut i att bänka finja och Bindla Ronaldo, de blev kostsamma.
0: Mm. 47 poäng, jag säger röd pil men jag tror inte att du backar jättemycket idag En overall rank på 181 000 vilket fortfarande är, ja, men man är med bra där mm. um, Stefan du tar två poäng fler än, än Fredrik uh, Och precis som mig satte du binden på Antonio och vi, vi såg ju match tillsammans Och, och jublade där när kassen till slut kom, den skulle ha kommit mycket tidigare dock
2: Ja, det kunde ha blivit mer. Men jag är nöjd med det målet där på slutet. Det var även skönt att jobba in Sarre tillsammans där under, under eftermiddagen. Nej, men det blev en liten, liten röd pil, men jag är ändå nöjd. Jag var riktigt orolig för den här omgången, mycket med tanke på att jag satt utan Ronaldo. och Efter han hade blankat så hade jag ju såklart högre förhoppningar än, än vad det slutade i. Jag hade många spelare kvar på söndagen som absolut inte levererade. Men... men Ja, ibland har man såna här veckor och jag är nöjd att, att jag nu går in i nästa vecka utan att tappa för mycket.
0: Mm, overall rank 111k. 111, Själv tog jag 53 poäng den här gameweeken och ligger 30, ja, inom 30k nu. Vilket är härligt. 443 poäng totalt. Jag kan även konstatera att vi... Alla tre sitter med två fria biten nu till Game Week 7. Det, det stämmer va, Fredrik, att du
1: har två, va? Mm, stämmer bra det. Jag gjorde bara ett här bisoma till Grace. Två fria och nu ska det hända grejer. Jag får ju känslan av att två fria faller ihop. Det kan ju bli, kan bli talat på ett Fatimans wildcard här för någon av oss.
0: Ja, det kan bli. Det är mycket osäkerhet. Vi kommer komma till det längre fram i avsnittet. Mycket flaggor till höger och vänster. Det är Europaspel i veckan. Vi kommer få mer information och avvaktar väl lite där. Men du var ju lite valt och kvalet om att dra ditt dubbelbyte här för att liksom sätta det i ordning för, för ett wildcard. Men jag gissar då med, med det byte som det gjorde att du fortfarande håller alla, alla utvägar öppna.
1: Ja, men det gör jag väl. Man, man skulle kunna säga att det var ett fekt byte att göra, men tanken nu som känslan är just nu så kommer jag att hålla på wildcardet och försöka och klara den här, den här övergången av spelscheman som nu sker under game 7 8 med bara rena byten. Så får vi får se hur det går. Och sen så har jag Wildcardet som ett, liksom, ett nödläge. Jag sitter med fem flaggade spelare idag. Så att vi får väl se lite <laughs> inför helgen vad, vad som status är. Det kan, sånt där kan ju skifta snabbt om, om det kommer ett par, ett par skador.
0: Ja men absolut. Så har vi ett landslagsuppehåll där mellan 7 och 8. Där spelare kan komma tillbaka skadade och med sanktioner och alla möjliga saker Så att det där kan ändras men det är skönt att ändå ha den utvägen den, den sitter både du och jag utan Stefan men, men du har också två fredbyten som du nog är väldigt glad över med alla dina flaggor Ja
2: nej, precis, jag har väl en mindre än Freddan men jag vet inte exakt vilka Freddan har flaggat Jag har i alla fall fyra Liksom, eh, tänkta startspelare eh, Som är borta Och det är väl bara så som har, verkar Ha chansen, kanske Bamford också Att vara, att vara frisk till, till helgen Men nej det kom lite olägligt här När dessutom ja, Livramento ska möta Chelsea borta Och eh, jag gillar inte Riktigt heller och spela sis och kå. Så jag vet inte. Jag känner att laget är lite svagt. Och det, kan, det luktar
0: kanske en minus fyra. Vi får se lite närmare helgen vad, hur det ser ut. Mm. Är det dina första minuspoäng i så fall den här säsongen? Eller har det dragits tidigare? Nej det skulle nog vara de första faktiskt. Jag har tänkt att jag skulle spela lite mer tight här. Så det hade varit mina min första minus fyra. Ja men då har vi tänkt lika. Jag står också utan minuspoäng dragna eh, men stänger inte dörren för att det kan behöva tas de första här nu. Eh, tanken är fortsatt att, att hålla det restriktiv, restriktivt men det är lätt hänt att när man väl börjar fingra på de där minuspoängen att de, eh, de, de kommer liksom efter varandra. Så att jag ska försöka eh, hålla mig och se om jag, jag klarar och, och undvika minus eh, även nu. Eh, Yes, vi ska rikta ett stort tack till, till våra partners i Olkasportresor, nacata.se, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Vi eh, passar väl på att fortsätta nämna det. Man har 15% på ett helt köp på nacata.se med koden FPL15. Om ni inte redan har nyttjare, se till att göra det. Och eh, med Glenn, det närmar sig eh, 16 oktober så, så träffas vi och glän gamla stan, uh, kolla fotboll, uh, dricker öl, snacka fantasy, tävlar lite, uh, håller på att sätta ordning ett uh, Premier League quiz för alla er som kommer, köldestryktips tävling, uh, stryktipstävling, priser i potten och och så där. Så om ni inte har bokat er plats, se till att göra det. Uh, det gör ni ju Via glensportsbar.se och boka bord där. Alternativt ringer till Glenn. Och eh, kom ihåg att det då är Glenn stan som ni ska boka. Antingen kommer ni att se någon match. Eller så gör ni som, som oss tre. Och, och kommer att se eh, fotboll hela dagen. Och bara ja, ha det allmänt gött. Eh, bra, bra priser i baren har, har mackan lovat att, att lösa till oss. Och eh, ja, det kommer bli grymt. Vi ska ju dessutom även låta ut de här presentkorten till våra Patreons. Så om du inte redan är Patreon, gå jättegärna in och stöd oss. Patreon.com, svenska FPL. Vi är ett rejält gäng där nu. Stöd oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Och var med och i utlottningen då om presentkort dels på 1000 kronor hos Unisports Store. Eh, men även ett presentkort på 2500 kronor hos olika sportresor. Eh, ja, eh, ska säga det. Eh, det här eh, eventet eh, där 16 oktober. Det är ju Game Week 8 efter landslagsuppehållet. Så att, eh, det är den här Game Weeken. Och, och sen så ja, lite tråkig landslagsfotboll. Men sen, sen är vi där hörrni. Eh, Stefan, det, det ser vi fram emot.
2: Ja, absolut. Det ska, ska bli riktigt kul och eh, nu kan man ju eh, även eh, glädja sig åt att Arsenal ligger för eh, Spurs i tabellen.
0: <laughs> ja, du ska få prata mer om Arsenal senare i avsnittet. Eh, apropå Arsenal, ska vi åka och kolla lite Arsenal eh, här till våren. Eh, 1 april eh, så drar vi till London, eh, kollar eh, Crystal Palace, Arsenal, Cellars Park, poddresan och... Eh, det är härligt, vi har fått in en hel del bokningar, både en, ett gäng Arsenal-supportrar Stefan som kommer, kommer backa dig och sen så har vi några stycken som kommer sälja sig till, till mig och Fredrik som, som ska jobba in Saha och, och Gallagher kassar Det kommer bli grymt kul och jag är så sugen att komma tillbaka till Seller Spark, Premier Leagues fetaste Stämning, om ni frågar mig jag har inte varit på alla arenor men på ett gäng i alla fall och i Jag Park jag är inte ensam om att tycka att det är en, en, en galet bra arena som, som man bör besöka och varför inte hänga med oss i, i Svenska FPL-podden kika in på vår Facebook-sida för hur ni bokar Bokning, eller resan jag är samma med olika sportresor och Ja, paketerad med, med boende och bra, bra matchbiljetter äh, vi kör lite för inför matcher med quiz och lite schyssta i ett sånt quiz och sådär. Och så där. så äh, häng med tillsammans med andra fantasyentusiaster och, och snacka fotboll äh, Fredrik äh, du, äh, du ser fram emot med mig lika mycket som den här resan
1: det ska bli så galet skoj. Mycket av det du nämner nu är liksom det som man, verkligen, som man verkligen ser fram emot. Men jag vill lägga till två saker. Boka den här resan redan nu och bara gå njuta av och ha den och se fram emot. Och när vi väl åker sen så kommer ju ni som inte har åkt på den här typen av gruppresor förutmärka att det är, jäkla, det är en jäkla skillnad och det är en jäkla grej att kliva in och bara ta över någon av de här pubbarna för att kliver in du och en polare nu du är över i England oavsett stad Du drunknar ganska snabbt i en sån där pub, speciellt om det är lite stämning inför matchen Men kliver vi in 40, 40 starka där, då, då, då har vi möjlighet att göra ett rejält avtryck och min erfarenhet av såna här gruppresor är att avtryck brukar man göra Mm. Nej, Det kommer bli grymt kul och som sagt
0: även om man inte supportar Palace eller Rajna tycker jag att det är en jättehärlig resa att hänga med på. Jag ser verkligen fram emot och det, det är ju något speciellt att gå på sådana här matcher där man eh, egentligen utöver fantasyspelna som lirar inte har så mycket intresse i vilket lag som vinner. Eh, jag, jag gillar verkligen sådana resor även fast jag såklart tycker det är härligt att åka till Manchester och kolla, kolla under United men uh, här är det ju en helt annan upplevelse som man är med på och uh, dessutom så uh, har man möjlighet att gå på andra matcher när vi ändå är i London. Spurs, Newcastle, West Ham, Everton, Chelsea, Brentford, det andra Premier League matcher som går i London den helgen så att, uh, där kan man ju också såklart lösa, lösa biljetter till bra pris via Olka när vi ändå är över om, om vi inte har oflytt och uh, Just den match du vill se krockar med, med den vi ska gå på såklart men eh, aj, eh, det tycker jag absolut att ni ska boka och precis som Fredrik sa vila inte allt för mycket på hanen. det är ju begränsade platser och som, som jag nämnde så, så trillar bokningarna in eh, det finns platser kvar men eh, vi kan inte garantera hur länge de kommer att finnas kvar. Med det så går vi in i veckans punkter och Fredrik jag tänkte börja lämna över ordet till dig för att prata lite Manchester City.
1: Ja men precis, de gjorde en himla fin match i helgen här och lyckades knipa segern mot Chelsea och jag tycker att det börjar ändå, vi har ju liksom varit ganska tydliga alla tre egentligen med att nej, men man behöver inte ha en City tillgång och det funkar fint att gå utan och jag skulle säga att det gäller väl. Åtminstone en, en omgång till i alla fall. att Nu har de ju en tuff match eh, mot Leo på det här. Men de är ju bra, alltså det är ju svårt att bortse från det. Eh, det, det är ju förmodligen ligans, liksom, åtminstone ett av ligans absolut bästa lag. Eh, så jag har kikat lite närmare på några av de kanske mest intressanta fantasygubbarna i, i City. Och då är det ju omöjligt att inte börja på en Jack Reedish. Och vi pratade mycket om Pepp och nu kommer det ju såklart Europaspelet för att dra igång. Men kikar man på Grealish första sex matcherna så har han alltså spelat 90-74, 90-90, 90-86. Det är ganska bra matchning, betydligt mer än vad jag trodde att han skulle få första sex matcherna i sin nya klubb. Det är klart att europa Europaspelet kan ställa till det lite nu Men jag tycker ändå att Pep har visat Ett väldigt, väldigt stort förtroende Och det gör ju ändå att man Åtminstone jag känner att ja, men Grealish kan ju vara någon att kliva in på Efter eh, den här Liverpool-matchen eh, Efter den så Behållet Så har de tre riktigt, riktigt fina matcher Och sen ett spelskema som är lite blandat sådär. Men de här tre matcherna efter Liverpool-matchen Där tror jag det finns möjlighet Att, att kasha in City-poäng eh, Ja, jag vet inte Vad säger ni? I mean, jag, jag håller med. Jag tycker att
0: Grealish är spännande. Kanske den, liksom, jag antar att du ska gå vidare till försvaret sen framförallt. Och där finns det ju intresse. Men i övrigt, kollar man offensivt så, så Grealish är väl den spelare jag, jag kika mest mot. Jag har svårt att få in en Kevin de Bröne som nu är tillbaka. Och det är väl egentligen Kevin de Debröne som lite går att sätta, sätta emot Grealish. Du, du rabblar speltid här, vilket är... Han har fått väldigt mycket. Det har ju varit samtidigt som Kevin De Bruyne och Phil Foden har matchats, matchats in nu här lite mot slutet. Och nu känns det väl som att de är redo och verkligen kliva in på allvar. Och då är frågan hur, hur blir det med Graylish roll? Han kommer fortsätta fortsatt få mycket spel men kommer det vara så mycket som det har varit nu? Uh, med vissa frågetecken. Men ja, jag tycker... Jag, jag förväntar mig att Grillish kommer spela väldigt mycket och uh, i det här spelschemat som, som lättar upp för City här uh, så småningom så uh, Grillish är nog den, den närmsta spelen och just det i, nu alla håller på och växlar över sina mid-price-mittfältarna till uh, de här som kostar lite mindre för att kunna lägga mer pengar på forwardslinjen och försvarslinjen. Um, och han kanske är den mest intressanta mid-price-mittfältaren i alla fall. Så nej, eh, eh, jag tycker Grealish är, är intressant.
1: Mm, och precis som du nämnde där så, så är ju liksom segwayn över till en Cancelo i försvaret ganska given. För det, det är ju också en spelare om man skådlar speltid. Han har gjort 90 minuter alla sex matcherna. Och ja visst han liksom, Nu kommer det Europaspelet Men det är ju egentligen samma sak där Vi har en Mendy som skakar galler Och en Sinchenko som är skadad och, ja, Så jag tror att och Också kommer att få en hel del speltid Såklart inte alls kanske Lika given att match ut och match in Som Dias till exempel Men vi vet ju med Cancel Att det, taket är väldigt väldigt högt Och speciellt när det kommer lite lättare matcher Om han då är med och spelar Då kommer ju han ha en heatmap som Mer påminner om Mohamed Salah än Gianluca Pesotto i gamla Juventus-dagar om ni förstår vad jag menar då. Ja, nej, verkligen.
0: Eh, håller du Cancelo solklart för en, en spelare
1: som, som Dias? Jag skulle säga att det beror på hur övriga, eh, dels försvarslinjen och dels bygget ser ut. Har man en ganska stark bänk och, och eh, ja, men i övrigt har spelare som, som har väldigt stor chans att spela, då tycker jag att Cancelo trumfar. Sitter man däremot kanske med, ja, vad vet jag, nu ju, har vi ju en James skadad i Chelsea Men Roseto har ut med James Alonso, eller med den typen av spelare som kanske är lite mer eh, risky för rotation Ja, då kanske jag hade valt att gå på Dias Men det beror också lite på, jag att Cancelo har det där taket som man vill åt eh, Så att, eh, jag håller nog Cancel och Snappet för det i alla fall. Mm.
0: Stefan, hur resonerar du kring, kring City-tillgångarna Eh, ja, jag har ju kikat att jag skulle ha in massa sitt spelare här till,
2: till Game Week 8. Men eh, eh, det är ju lite tuffare här eh, nu med alla skador. Jag, 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 jag kanske kommer att liksom, byta in dem en, en gång tidigt, lite som jag gjorde med Lukaku. Bara få ha dem på plats. Eh, men eh, ja, vi får se. Chelsea är väl ändå prioritet. Nu i alla fall få in en andra gubbe som Reece James är borta för mig. Så att jag vill inte sitta med bara Lukaku här från Game Week 7 utan där vill jag nog få in en till först och sen, sen kika mot City.
0: Mm. Har du några andra sitt spelare vill prata om Fredrik? Annars kan vi gå över på min punkt som just är Chelsea. Nej mm. mm, men kör, kör vidare med Chelsea då. Ja, och det här har vi pratat om sedan säsongen drog igång egentligen och spelskemat släpptes. Det är så 15 hemma som väntar nu i Game Week 7. 15 för vissa gjort det bra. Men därefter är Brentford borta, Norwich hemma, Newcastle borta, Burnley hemma. Och ja, men vi är ju många som har kollat mot att dra wildcards här. Sen så har det ändrats lite till och från. Men alla, oavsett om dra wildcard eller inte kolla väl mot att attackera Chelsea. Fick in en lyssnafråga från Sebastian Bylund som, som skriver att han redan sitter med Alonso Lukaku. Men vill få in ytterligare en till från Chelsea undrar vem man ska plocka in. Och då har han kikat mot Aspilicueta, eh, Thiago Silva och Rydiger och han är väl inne på det här som, som många har varit att ja, men Lukaku han är juten och given mycket på grund av den bästa kapitensmöjligheten här i, i många av de här kommande gameweeks eh, och sen dubbla försvaret då, då mittfältet eh, har varit lite så här halvlurigt men av alla försvarare så är det ganska svårt att välja. Det var ju senast förra veckan som, som du Fredrik gick in och rekade en Thiago Silva i backlinjen. Som jag ställde mig lite frågande till jag tycker det finns bättre alternativ. Samtidigt som Thiago Silva såklart är en, en bra spelare. För egen del, så jag gillar Rydiger. Prisa där i någon mellansegment och, liksom mellan och liksom en ganska stadig säker plats. Uh, han hade ju redan Alonso, så just nu kan vi liksom för hans fråga plocka bort honom. Men uh, när man sedan ska sätta ihop sitt lag kommer Alonso vara en sån spelare som uh, man resonerar fram och tillbaks till. Uh, för egen del så gillar jag verkligen tanken på Asplikueta. Uh, nu, uh, Reese James pratas om mellan fyra och sex veckor han ska vara borta. Det är förvisso ett landslagsöppehåll däremellan, så att några veckor skäljs ut av det men det kommer bli ett par, par game weeks i alla fall eh, och då är det ganska troligt att Aspel Kveta kan få lite wingbacks eh, roll eh, vi har en Hudson och Doyle som kan spela där ute men jag tror att Aspel Kveta, eh, för det mesta kommer vara där eh, och sen så är hans roll ganska gjuten i övrigt också eh, med, med kapten Spindel eh, till, som tätt i, i Chelsea och om man inte spelar wingback så är han ändå i, i, i mitt trän. Ehm, ja, Stefan, vad är din syn på Aspil Och är det någon som du har kikat närmare mot nu när Reese James ser borta? Du har ju tagit in James redan.
2: Ja, det, det svider ju såklart. Men, nej, men Aspil är väl bra, dock så kostar han mer än, mm. än vad Rydiger gör. Och det är nog ett problem för, mig, för min del. Just med, med liksom den, den. Det är ju en relativt modest skillnad, men, men liksom det kan vara på marginalen. Och som jag som kanske måste göra show eller Reece James till, till en Chelsea-back så har inte riktigt råd med, med det bytet rakt av. Och då, då faller det bort lite grann. Men, men jag tror på honom.
0: Mm. Men mm. kollar du på en uppdubbling i, i Chelsea-försvaret?
2: Jag hade gjort det men, men jag vet inte om, om jag kommer göra det nu. Det beror på jag är grymt sugen på att få in en Cancelo i City. Men som sagt jag är lite orolig för att Cancelo och Graylish börjar närma sig en, en, en rotation här. Som sagt ni pratar om att de hade spelat mycket matcher i, i sträck och det brukar leda till att man villas uta Guardiola även om man är Tilltänkt första eh, spelare. Mm.
0: Uh, om vi går över till dig Fredrik och går tillbaka till Sebastians fråga här. Han sitter med Alonso redan och uh, undrar vem man ska plocka in av Aspi, Silva och Rydiger. Står du fast vid din Thiago Silva-rek eller uh, tycker du att uh, Aspi uh, trumfar honom nu sett till att uh, Reece James verkar vara borta ett tag?
1: Ja, men det är klart att det är en aspekt att väga in. Att Reece James är borta, Spelicueta kan då kliva ut och ha, precis som du sa, två platser att välja på. Det finns ju en liten prisskillnad där, så har man inget problem med den, ja, då, då skulle jag nog kanske säga att Spelicueta, utifrån att James verkar ändå vara borta ett tag, trumfar honom. Jag tror att han kanske till och med trumfar Rydiger också utifrån det. I övrigt ryger och Silva, ja, alltså där, där är det väl mer magkänsla vem man vill gå på. Men, men som jag var inne på uppdubbling i försvaret, när eh, mitt fältet känns så där konstigt ihåligt trots att det bara står namn på namn på namn som är, är fantastiska fotbollsspelare, eh, så känns ju den där uppdubblingen i försvaret eh, lockande. Mm.
0: Eh, ja, jag, jag vet inte om jag är, är tråkig spelare. Och, och kika mot Rydiger och Aspilicueta och helt bortser från, från Alonso. Jag, jag pratade om det förra veckan, den här envisheten eller eh, tålamodet. Jag, jag känner att den här Chilwell-problematiken eh, kommer vara en, en del. Eh, jag vet inte om jag bara helt har liksom tappat det eh, och, och jag, jag ser ju precis som alla andra vad, vad Alonso gör och Torsell gillar ju verkligen det i och med det här men jag menar ju fortfarande på att, att eh, Chilwell gör riktigt bra i en, en wingbacks-roll också eh, ja, hur, hur resonerar du där Stefan om man liksom eh, väger in en Alonso i det här också, är det han han är väl en spelare som har, i försvaret som har absolut högst tak. Och tar fasta situationer och, och så. Och därför kanske det vägs upp i alla fall.
2: Ja nej han ser ju jättefin ut. Samtidigt är jag väl lite så här. Spelade inte Torsell. Han kan ju byta system. Det känns som att det skulle inte vara helt otroligt. Att han, försökte, att han ville stoppa in en till mittfältare nu. När matcherna blir lättare. Och, och spela fyrbackslinje. Ser det inte som omöjligt sen. Sen visste jag gått bra med, med det här systemet som de kör nu. Så han kanske kör på med det. Men, men det är ingenting som jag utesluter i alla fall.
0: Nej, så kan det bli. Eller så trycker han sina Wingbacks ännu högre upp. Och ja, att ja. Alonso in i straffområdet mest hela tiden. Uh, det, det är oklart det där. Hur, hur rankar du Alonso och hans säkerhet, Fredrik?
1: Oh, ja, men jag, det, jag tycker att han är en, eh, en större risk för rotation framöver. Även om han har gjort liksom fem gånger 95 och så 85 i, i första gameveckan. Precis som du är inne på så, så har ju Tuschel varit ute och pratat lite om att Chilwell... Ja, men eh, han börjar hitta tillbaka nu till någon form av liksom, fysisk status som gör att han är in contention. Och det är lite synd på ett sätt att varken Chilwell eller Alonso kan liksom göra en cancella och kliva på högerytten. Eh, mm. Det hade ju varit tacksamt. Det kanske hon kan. Men, men det är inget vi har sett jättemycket av. så Men det är två lite för bra spelare. För att slåss om samma, samma position. kanske Man hade nästan i ett
0: fantasyhänseende. Kunnat önska för en rejäl skada. För någon av dem. Vilket hade underlättat enormt. För jag gillar verkligen den där vänster, vänsterplatsen. Och framförallt med Lukaku där framme. Där det kommer skickas mycket inlägg. Men det är det jag gillar med Aspi också. Jag vet inte. Om ni kommer ihåg den när Morata spelar i Chelsea att det var väldigt mycket sån, äh, Aspi äh, som äh, lyra in bollar till, till Morata. Nu har han en Lukaku där som är, är minst lika bra på huvudet och kan dunka dit bollar. Och det är väl det som gör att jag dras mot mot Aspel Coeta och hans säkerhet. Och även, även på sikt även när Reece James kommer tillbaka så ser jag inte att det är något byte som jag kommer bli, bli tvingad att göra utan mer ett sådär Ah, jag kan göra det bytet och spara in lite pengar uh, genom att downgrada Aspliqueta antingen till en annan källsiförsvarare uh, eller till, till något annat lag beroende på vart, vart vi står just då. Uh, så att uh, det kommer aldrig bli liksom någon någon riktigt ko på isen med Aspel Kveta, känner jag så länge det inte kommer någon skada. Hans plats känns gjuten. Uh, kan spela wingback, kan spela ytterback i en fyrbackslinje om det skulle vara så. Uh, eller mittback. Så att, uh, ja, jag gillar verkligen att Aspel Kveta slår ett slag för honom. så På Sebastians fråga om pengar liksom inte uh, är något problem där så... Håller jag absolut veta som etta. Sen så vill jag faktiskt slå vidare på det du var inne på Fredrik. När du pratade Cancel och kontra Dias. Här är ju ett typiskt sånt, eh, sånt scenario. att om man, om man kollar på att dubbla upp i, i källseförsvaret. Och, eh, och gå på, på Alonso och Rydiger. Eh, då är helt plötsligt. Ja, men Då kanske det är Dias man ska gå mot. Om man går på eh, liksom lite osäkrare kort. Jag, jag skulle max vilja ha. Ha, ha ett sånt rotation, <stör> större rotationsrisk. Det är, det är ju ingen som är helt gjuten och får 90 minuter i 38 game weeks Inte ens en Aspilicueta eller en Dias. Men de här ytterbackarna kommer roteras med. Det, det är jag säker på. Och jag vill inte gå med för många. Men det, det är jag. Och sen skulle jag även vilja säga det att den femte försvaren kommer vara oerhört viktig. Och då slår jag ett rejält slag för, för livrament. Dels med så 15:s fina spelschema och hans offensiv. Men framförallt hans prislapp. Det är en spelare som man inte har något problem med att egentligen spela vilken Week som helst nu. Och ja, han är verkligen en guld femteback. Han ska man definitivt sitta på om man, om man väljer att gå på de här lite osäkrare ytterbackskorten. Det, det är någonting som jag skulle vilja säga. Eh, Stefan, eh, jag vet att du sitter där och bara väntar på att få ordet och prata Arsenal. Eh, jag tänkte faktiskt bolla över dig på en lyssnafråga som kommer från Filip Johansson. Han eh, undrar om inte Emil Smith-Rowe kan vara intressant. Han kostar bara 5,3 nu. Visar god form senast och spelschemat ser fint ut. Och annars finns det några andra bättre alternativ. Och det är väl något sånt där. Eh, man får ställa Smith-Rowe mot en, en Saka kanske.
2: Ja, nej, men jag tycker det är, det är egentligen bara de två som jag kikar mot offensivt sett i, i Arsenal. Eh, Smith-Rowe har ju varit... Har ju kanske varit bättre här eh, liksom hittills på säsongen. Saka hade det rätt tungt efter. <coughs> efter, vad heter det, Och varit med England och spela VM. Eh, och kände som att han var lite urslag. Eh, inledningsvis på säsongen. Men har liksom en uppåtgående formkurva. Och eh, ja. Jag håller väl honom lite som favorit. Eh, men men eh, sen finns det liksom den här prisaspekten. Och då tycker jag att det Ja, med lite hugget som stucket och, och vill man gå billigt då, då gör man det med Smith-Rowe eller har man råd och, och feeling för Saka så, så kan man välja honom. Jag tycker det är väldigt svårt att och förutspå vem som är bäst offensivt sett där. De, de brukar dessutom ha ett väldigt bra samarbete i matcherna och liksom spela fram varandra. Så att ja, det, är nog, det är nog tight mellan dem och det, det är bara min magkänsla att Saka Kommer jag mer poäng. Det skulle lika gärna kunna vara att Smith-Rowe matchar honom. Och då, då är han bättre sett till priset. Annars tycker jag Arsenal har sett bra ut defensivt här. Man, hade, man var på väg mot tredje raka nollan mot Spurs. Men, men Son fick in en, en boll på, på slutet. Matcherna tycker jag ser fina ut. Så, så där kan man ju också investera. Jag har ju själv valt Terningspåret. Han är lite dyrare. Jag förväntar mig att han kommer vara som vi såg han i inledningen av sången mer offensiv när liksom det blir sådana matchbilder. Han fyller på väldigt bra. Men både White och Tomajasso eh, som är billigare har ju har gjort det bra. Eh, väldigt förvånad över Tomajasso som har kommit in och liksom, ja, men, eh, gjort det super super bra. Och Jag tyckte han hade... Sån är ingen lätt spelare att möta med men jag tyckte ändå att eh, man höll honom hyfsat borta från, från eh, spelet här i, i derbyt. Eh, och det var mycket att eh, han, han gjorde det bra mot honom så
0: nej det, det är väl min take på, på Arsenal. En relativt stor spelare där också ser på fasta situationer så, så kliver han ju upp på hörnor och, hör och sådana här saker. Han spelar väl mitt bak i japanska landslaget om jag tar helt fel för mig och ja, kan vara med och utmana även där.
2: Ja nej men han är rätt lång och, och man har sett att eh, liksom, om jag säger att Tierney fyller på mycket så det är inte så att Tomajerso inte får fylla på. Det är väl lite vridigt åt, åt äh, Tierney skulle jag säga men, men in, i, kanske inte lika mycket nu som, som när eh, till exempel Chambers eller Cedric spelade, spelade högerback. Eh, då var det ännu mer att Tierney gick fram. Nu, nu är det lite mer balanserat skulle jag säga.
0: Mm. Får jag fråga lite kopplat till rotation och sådana saker Fördelen med Arsenal är såklart att inte inte är Europa-spel Och av den anledningen inte borde vara allt för mycket rotation Men är det tänkt att de fyra offensiva rollerna Ska gå till Ödegård, Smith-Rowe, Saka och Aubameyang Och då undrar jag PP är han liksom utanför leken Och det är där jag lite kommer till När man väger Saka, Smith-Rowe mot varandra Är det något av dem som du känner Kanske hänger lite lösare än den andra. Jag tror väl kanske att Saka har en mer given
2: eh, roll i laget. Men samtidigt så, så PP spelar mycket inledningsvis och kommer få, få spela. Dock så tycker väl jag att Saka är ganska mycket bättre när han får spela eh, ute till höger. Eh, så det är där man vill ha honom. Eh, som, som det har sett ut i inledningen då, när båda de två har spelat. Då är det Saka som har fått spela på vänsterkanten. Men det där har jag ju att variera lite med I förra, förra säsongen När, när Sacka och, och PP spelade då var, det, då var det mer tvärtom Att Saka utgick från höger Och, och PP från, från vänster Så att äh, men Just nu i alla fall så kommer man ju inte Ändra på ett vinnande lag Jag är rätt övertygad om efter Derbysegern Så då kommer det nog bli samma manskap ut Om det inte blir någon skador här Mot, mot Brighton Och och ja, MPP hade jag inte varit så orolig för just nu i alla fall.
0: Mm. En spelare vi inte har nämnt i Arsena som det ändå har snackats en del om. Speciellt med dragna wildcard och sånt. Det är en Ramsdale. Skulle du vilja ha någon utläggning där? Jag är ju eh, riktigt skeptisk till att, att gå på Ramsdale. Eat wildcard. Dels för att eh, jag kanske inte tycker att det är världens bästa målvakt. Även om man har gjort det. Eh, Helt okej okay här inledningsvis. Jag vet dock att misstagen finns där. Men kanske framförallt att den där platsen skulle kunna vara hans och förlora på lite sikt. Jag ser inte som supergjuten och då gå in med hans som en 4,5-målvakt före en raya i Brentford eller en Sanchez i Brighton som där platsen är supergjuten. Men du får gärna övertyga mig åt andra hållet.
2: Nej men jag är positivt överraskad. Jag var också skeptisk för de pengarna som man la på, på Ramsdale men, men nu har jag han verkligen kommit in och, och liksom bevisat sig på, men på kort sikt som, som du är inne på att det, det är absolut så att jag har två dåliga matcher så, så kan det nog vara snacka om, om Leno igen men jag tycker de mesta ryktena som går kring Arsenal nu är liksom att man, man kikar på att kanske sälja Leno om Ramsdale fortsätter spela så här. Eh, och så kan nog bli, han, han tillför ju helt andra eh, saker än vad Leno gör med liksom, eh, en helt annan eh, ja men, eh, straffområdes, eh, kontroll och något som, som Arsenal behöver rätt mycket med tanke på att man kanske inte har de största mittbackarna och de mest... Eh, liksom eh, eh, Ja, men kommunikativa, kommunikativa mittbackar heller och där bidrar Ramsel också mycket med att han, han snackar och skriker och, och liksom håller försvararna på tårna så att det är två egenskaper som Arsenal saknar rätt mycket med Leno som, som har varit en, en duktig linjemålvakt men man kanske liksom varit lite välpassiv väl på när det kommer till ja, men inläggspel och hörnor och sånt. Mm.
0: Uh, en snabb fråga då Om du hade suttit med Wildcard idag Hade Ramsdale varit en målvakt som du hade fingrat mot?
2: Nej jag tror inte det Jag är fortfarande för orolig för Att, att han ska göra misstag och tappa sin plats uh, Sen tycker jag väl att, uh, att Sai Wolves uh, Hans bonusproduktion uh, verkar ju vara liksom Utöver uh, Det är ju lite Martines känsla På honom så här inledningsvis så de, de pengarna som Kanske är det att betala upp för att liksom haka på att han fortsätter spela på det här sättet. Annars så är nog Sanchez fortfarande min favorit. Jag tycker att de ser bra ut. Nu saknade de viktiga Besouma här mot Pallas. Men jag tycker Sanchez fortsatt är intressant.
0: Mm. Yes, Fredrik, vi har ju redan varit inne och pratat Grealish och då nämnde jag att eh, han kanske är den mest intressanta på, på mid-price-delen på mittfältarna. Men eh, du får gärna lägga ut texten där kring eh, deras vara eller icke-vara.
1: Ja, men det finns, ju, det finns ju någonting här att eh, det är nog ganska många som sitter på, jag menar, antingen Jota eller Greenwood eller Pogba eller... ja. Mm. Mount som man kanske inte riktigt vet vad man ska göra med nu när spela kommer att vända för Chelsea med han är skadad det finns ju ett par spelare någon kanske har klivit in på Kai Havertz som snittar 49 minuter per match och det är ganska mycket pengar som är inlastade till de här spelarna och här vill man ju ha man har lite högre krav vad leverans kontra de här 6 miljoner spelarna och ja, men, om man kikar man för, för Jota och Greenwood Pogba där Ser vi en ganska tydlig skift nu i, i, i spelschema. Du ser lite tuffare ut. Vi ser också att konkurrensen ser lite annorlunda ut. För Jotas del så är Firmino tillbaka. Och för Greenwood och Pogbas del så, så har ju Cavani kommit tillbaka. Och vi har sett att Pogba har dragits ner lite på mittfältet till och från. Sådär. Så att det finns lite orosmål. Och det är klart att med så många mittfältar i liksom det lite lägre prissegmentet runt 6 miljoner som börjar bli ja högintressant. Så ja det är ju ganska att då många som, som är verkligen inne på att, um, på att downgrada. Och då är frågan ska man liksom behålla någon? Man vill det Att ha någon i det här prissegmentet det är ju ganska trevligt. Och då kanske det är den där Greilich som ska få hålla 8 miljoner stången så att man kan liksom ändå ha en struktur som möjliggör att man kan hoppa på eh, när säsongens eh, Gundogan väl liksom blommar ut, eh, vem, vem det nu blir. Eh, med, när man sitter i arbytena tycker jag det är någonting att ha med sig rent tankemässigt. Vilken struktur sätter jag i mitt bygge? Har jag någon som, som är, sticker ut i pris från de av andra? Och, ja. Greenwich till exempel eh, skulle kunna vara en sån spelare.
0: Ja, de, de här priserna på, på mitt fältare från Emil Smith-Rowe 5,3 upp till man, Rafinha och Saka där 6,5-ish. Eh, finns det ju hur många alternativ som helst. Vi har varit inne på med med Gallagher, med, med sar med Traorea och ja, kan fortsätta ganska länge och, och prata spelare där. Eh, och eh, samtidigt så, så skiftar det ganska snabbt det här att... Eh, med hur man ska lägga upp sitt bygge. Att man, det var väl inte helt otänkbart för många att sitta med Torres, Jota och en Greenwood ett tag där på mittfältet medan man nu gör sig av med allting. Man lägger in mer pengar i försvaret, man dubblar upp en Chelsea-backlinje kanske går in på en City-försvarare eller till och med dubblar upp City-försvaret också vilket inte behöver fel men lägger in mycket pengar i de leden och det måste tas från någonstans och då görs det mycket på mittfältet och det finns bra alternativ jag säger inte att det är fel men jag är lite inne på det du säger också att flexibiliteten i bygget blir ju sämre Uh, det är svårare att kunna hoppa på. Uh, vad, vad säger att trenden inte kommer vara om några gameweeks att uh, de här mid-price-mittfältarna som ändå finns där kan leverera ett riktigt bra värde och hur tar man sig dit då om man går in i ett wildcard nu där man uh, egentligen bara sitter kvar med en sala på mittfältet som, som uh, har nu uppbyggt, uh, uppbyggt värde i och sen så har man Ja, de här 5,5 6,5 mittfältarna den risken tycker jag finns där, jag säger inte att det är fel det går ju alltid att lösa med att ja, men, ta ut en dyr försvarare och downgrada där och göra ett dubbelbyte och sen kunna få in pengar för att det är inte det är inte som att gå från en SAR en till en till en Mohamed Salah eller Bruno Fernandes eller Kevin de Debrön utan det är ju bara lite man ska få ihop och det kanske man kan, kan lösa på något sätt. Men jag tycker att det är värt att, att överväga uh, av vilken väg man, man själv väljer där. Uh, lutar du där Fredrik åt något specifikt håll att uh, försöka hålla flexibiliteten och minst ha du har en lite sådär mid-price-mittfältare kvar eller... Tänker du att ja, men det får lösa sig eh, och gå på de här många prisvärda alternativen
1: på mitten? Ja, men jag är nog lite inne på, på det första nämna där. sitt sitter med, med Gray, och Sar och Raffinia som alla är inom liksom, 5,8 till, till 6,5. Och sen Greenwood-Sala och, och det är ju Greenwood som, som kommer att behöva göra plats. Eh, och jag skulle kunna få loss en hel del pengar genom att göra an till ja, whoever <laughs> runt 5,5 mm. till 6 och bara lasta in det ytterligare i backlinjen. Nu har jag en ganska tungt lastad backlinje som det är redan nu så pengar är inget jätteproblem och därav blir ju beslutet för min del ganska mycket lättare att kanske kika då mot Quillage mot till exempel. Men jag tycker att strukturbyggnaden byggnaden speciellt om man kanske redan har dragit wildcardet och för du är det långt till nästa wildcard och, mm. och även om det går med ett dubbelbyte som du säger, dels är det två byten eventuellt minus poäng, och du kan bara göra en i taget plus att du då inte kan släcka bränder på annat håll så att det är farligt att liksom tänka att ah, men jag löser det där med två byten i värsta fall ja, två byten är, det är, liksom, det är ganska värdefullt och, och det är inget du vill liksom kasta bort på någonting som du så här, i efterhand liksom känner att ah, men det där borde jag kunna se komma och flexibilitet kan visa sig vara A O. Sen ska man ju såklart gå på spelare som man känner för. Men nej, jag vill inte sätta mig i båten där fyra mitt mittfältare i, i lågprissegmentet. Jag tror att vi tycker att det är lite riskigt.
0: Mm. Eh, Släcka brända tjejer och eh, det är oftast det man behöver använda byten till. Stefan skulle du vilja prata lite mer? Nu är det väldigt mycket flaggor i, i ganska många lag eh, med den här Liksom skaderisken och, och problemen med att uh, ha allt för förutbestämda biten uh, och resonera lite kring, kring de bitarna. Nej men man får ju anpassa sig. Jag tror att det är många nu som sitter med i alla fall en 3-4
2: <coughs> gubbar som är osäkra till, till spel inför helgen. Och vi har dessutom Champions League matcher och Europa League matcher att avverka här så att det kan ju komma... Ytterligare skador innan, innan vi står där på, på fredag och har presskonferenserna till, till godo så att liksom grundrådet där är att liksom avvakta. Jag vet liksom priserna rör sig rätt mycket nu och, men, men då kanske man kan liksom, om man sitter och har lyxen med två fria byten och man kanske kan göra ett av de bytena och sen liksom avvakta med andra bara för att inte... Bränna sig helt om det skulle, skulle gå illa. Eh, men, men sen tycker jag att även att man får tänka lite, lite eh, liksom annorlunda beroende på hur en situation är. Eh, jag till exempel har ju dragit mitt wildcard. Eh, så jag, får ju, jag har absolut inte råd att liksom göra några tidiga byten och, och chanser här. Utan ja, men, min originalplan har spruckit lite. Då får jag kika vad, vad är det bästa att göra härifrån. Och eh, ja men eh, liksom prioritera de byterna som du liksom verkligen vill ha. Vissa spelare kanske bara är lyx och vissa kanske man säger, men den här spelaren tror jag på så mycket så att han måste jag bara ha för, för vissa specifika matcher och då, då är det de byterna man ska se till att de blir gjorda, inte de här lyxbyterna så bara, men jag hade ju planerat att byta ut Jota nu här i Game Week 7 ja, men det kanske man får skita i och, och liksom, ja, men då får han spela mot City och kanske Watford och förhoppningsvis så, så gör han en balja i, i de två matcherna och, och då, liksom, då har man nog inte förlorat så mycket mot, mot den man hade tänkt ta in sen visst har man wildcardet kvar men då kanske man kan vara lite mer våghals här i game week 7 och ändå liksom, ja, skiter det sig då, då kan man dra wildcardet i, i game week 8 ändå så att där tycker jag att man har lite mer valfrihet när man står och, och ska göra sina byten
0: Ja, så är det verkligen. Jag tänkte gå vidare och prata, prata wildcards. Vi vet att det är många wildcards som dras nu i Game gameweek 7. Det kommer även dras många i Game gameweek 8. Men jag har ju hela tiden pratat att om man inte har dragit sin, sitt wildcard redan så är det ganska enkelt att lösa den här omväxlingen från United där spelschemat blir sämre. Till ett Chelsea där att blir mycket bättre. Bara med byten. För att kanske ha nytta av att använda det längre fram. Och då har jag väl framförallt kikat där till. När Uniteds spelschema vänder igen. Och ser hur bra som helst. Under en väldigt lång tid. Anledningen till att jag har pratat om det. Snarare än att dra det nu. Det finns liksom inget rätt och fel. Och det beror helt på hur ditt lag ser ut. Men... Att nu till exempel gå från en Ronaldo till en Lukaku En Luxor till en Rydiger Det sparar ju bara pengar Lukaku är billigare än Ronaldo Däremot när du sen Och det, jag tror att det är väldigt många som kommer vilja kliva upp på Ronaldo igen När United spelskjömen blir där jättefint Och även under en väldigt, väldigt lång tid Det kan till och med vara så att man vill, vill dubbla upp med med premiumspelare i United med en Bruno och en Ronaldo för att sticka ut rejält eftersom spelskymmet är så pass bra. Det får vi se vad som händer med straffarna. Vi fick ju en liten överraskning här där, där Bruno tog straffen, sköt över. Jag är inte alls säker på att det betyder att Ronaldo tar nästa straff. Det kan vara så. Samtidigt var det mycket, de gick ut och liksom United, Solskär, gick ut och liksom verkligen backade Bruno och... Jag är inte säker att de liksom vill hacka hans självförtroende än mer. Dessutom så kanske jag till och med tycker att Bruno är en bättre straffskytt trots denna, detta misstag då, eh, än, än vad Ronaldo är. Och det så visar ju även historiken. Så att det kanske... Wildcard kommer komma ännu mer till nytta längre fram. då man vill göra den. då man kanske vill uppgradera mer. Alltså spelare och man behöver få ihop pengar på ett annat sätt. Än vad man behöver nu. Med det sagt så kan det absolut vara så att man behöver dra det nu. Vi pratar om alla skador och sådana saker. Och då kommer den stora frågan. Drar man det nu i Game Week 7? Eller drar man det i Game Week 8? Och här är också utifrån ditt bygge. Jag skulle verkligen föredra att dra den. Till Game Week 8 snarare än nu till Game week 7 om jag hade möjlighet att få ihop ett, ett vettigt lag. Och det är flera anledningar. Dels så är det ett landslagsuppehåll och anledningen med det är kanske framförallt inte... Att man ska kunna hoppa på och tjäna pengar på att spela och byta in och ut. Utan snarare att vi får lite bättre koll på ja, men vad blir det för skador. Det brukar alltid dyka upp någon form av skada. Folk är ute och reser. Det kan komma tillbaka och vi får liksom sjukdomsuppdateringar eh, Och sådana saker. Så det skulle jag säga är en stor anledning. Eh, dessutom så har vi den här matchen Liverpool City i, i sjuan. Eh, och jag tror att om man nu väljer att dra den i sjuan och man tycker man är tvungen till att göra det. Då, då behöver man sitta med både Liverpool och City-spelare i den gameweeken. För jag tror inte att man ska försöka undvika den matchen helt. För att City-spelschema blir sen väldigt bra. Liverpool-spelschema, du pratade om det Fredrik, att det vänder lite och att Jota och sådär. Men jag tycker de har ganska bra spelschema generellt. Sen Jota är lite, lite speciell men man tar inte ut en Mohamed Salah. Det är lite lurigt vad gör man med en, med en trend som, som är skadad nu och sådär. Eh, jag, jag hade väldigt gärna väntat till 8. Till Den stora skillnaden med att dra det nu det är ju att om det blir tight i wildcard pengamässigt så kommer det göras en hel del byten här. Eh, det är många som sitter med två fria inför. För Game Week 7, många som kanske till och med planerar att dra minus och, och göra mycket byten. Och att det kommer bivärdeförändringar om man kan bli utprisad från, från det lag som man gärna vill ha. Eh, jag tycker det finns mycket resonemang att göra kring det här. Men skulle egentligen vilja bolla över eh, till dig Fredrik som sitter med ett wildcard kvar. Som just nu då lutar mot och spara. det. Hur har dina tankar gått? Är de någonstans i inom de här områden som, som jag pratar om här
1: mm, Jo men så är det ju för att komplettera det som, som, som du nämnde som jag verkligen kan skriva under på det här, det är ju de skadorna vi ser på anfallare som vi väldigt gärna vill ha i bygget jag tänker på Bamford, jag tänker på på Calvert-Lewin och, och även ähm, Wilson till exempel och det har gjort att för min del så sitter jag med en 4-5 anfallare i Femi som ju håller till i och då, Wales numera kanske. Mm. Eh, och det var såg jag som ett ganska stort problem, och jag såg det också ganska svårt att växla över det. Där har jag sänkt lite just nu, som jag känner att med, med de skadorna som är så, så kan det funka att spela ett två fall, och sen då istället köpa ett femman mitt fält, eh, och då ha lite mer pengar över till, till bra backlinje. Så att det, det löste liksom en knut som jag hade tänkt att liksom fixa i ett wildcard. Sen får vi se med de här skadorna. Det är mycket liksom ljusgula flaggor eller fingrar och, och, och så. Trent och sådär. Ja, alltså. Trent är ju inte jättesugen på tur. Är det så att han missar City-matchen så tror jag att han får sitta liksom, sitta bänk i bygget. Men nej, det är klart att. Är det helt förstört bygget och du har Wildcard kvar, då, är ju, då ska man ju använda det. Men jag känner lite just nu att jag. Ja, ah, Du nämnde ju Uniteds eh, svängning där eh, lite längre fram på säsongen och, och att då sitta med ett wildcard kvar och kunna liksom gå all in där för den kommer vara svårare att gå till eh, när, om man sitter tungt lastad på Chelsea till exempel och vi växlar över till United så är det lite klurigare eh, och att då kunna göra det gratis med ett wildcard det skulle kunna vara en sån där eh, bra fördel att ha, att ha kvar så att mitt mål nu är att försöka rådda mig igenom Game 7 8 utan wildcard.
0: Ja, jag, jag tror det. Man, man pratar mycket om att kunna komma före kurvan och såklart kommer ju folk byta in massa United-spelare när det spelskymmat vänder. Men eftersom att de spelarna generellt sett är dyrare än de man vill, vill byta ut så kommer det liksom krävas fler byten. Det går liksom inte att göra ett rakt byte någon emellan. Svårt till och med i vissa fall att göra det med två byten utan att helt liksom förstöra sitt bygge helt. Mm. Så äh, ett wildcard där kommer vara guldvärt. Eh, det kommer ju jag och Stefan inte ha så vi får ju liksom försöka parera det på något sätt. Och det som kanske framförallt talar emot då, att spara wildcard så länge är det något du har haft eh, liksom vägt in och sett att det spelar inte så stor roll. Eh, det är ju värdeökningen att man eh, riskerar att komma efter lite där om man inte använder sitt wildcard eh, nu lite tidigare.
1: Jag har valt att bortse eller nedprioritera den delen just för att pengar inte har varit ett lika stort problem som det kanske varit inte förra säsongen men säsongerna innan det. det har varit väldigt mycket fokus på team value och nu har vi så pass många billiga, framförallt mittfältare som levererar. Och då upplever jag inte att pengar är det. De här 01-02 extra upplever jag inte gör den skillnaden faktiskt.
0: Nej. Uh... Bra, men då hoppar vi vidare i veckans rekommendationer och för alla de som då ska dra wildcard så kommer det komma lite rekar på spelare som vi tror på att byta in just nu. Om vi börjar med försvarsrekarna, Stefan, förra veckan så rekade du Trent, Shaw och Semedo, det är väl bara Semedo som inte är flaggad där va? Ja, precis.
2: Så därför får de övriga stryka på, på, på sig just nu med tanke på den osäkerheten som, som, hänger, över, <coughs> oj, där, som hänger över dem. Och eh, inkommer Alonso och Rydiger tillsammans med sig mm. eh,
0: Fredrik, eh, Thiago Silva, Livramento, Robertson. Där är inga flaggor
1: inga flaggor Robertsons plats känns ju gärna med i där den Trent är skadad, tror inte han är sugen på att vara utan båda som han tvingades vara i, i en match tidigare klopp där och jag håller ändå fast vid Thiago Silva tycker att det finns ett värde för 5,4 och Leveramento var ju inne på förut att det är ju en, en no-brainer och har ju bygget så att de sitter kvar alla tre
0: Mm, härligt Jag kastar om lite här Jag tycker att det är hög tid att, att växla om till till Chelsea. Jag hade förra veckan Trent, med och Tierney. Tierney får stanna kvar. Jag väljer att plocka bort Trent från rekommendationerna. Men är inne precis på samma sak som du Fredrik. Jag är... Relativt säker på att han kommer att vara tillbaka som absolut senast till Game Week 8 efter landslagsuppehållet. Och det är ganska lång tid tills dess. Så jag vill inte sitta utan Trent. Men han får inte vara med på reken. Semedo är väl också helt okej. Okay och ingen spelare jag tycker man, man gör ett byte på nu. Men plockar man in då tycker jag det finns mer intresse i Chelsea-leden. Och Terny får sällskap av... Eh, ja, men det är väl typiskt mig som är en lite tråkigare manager att inte ha med eh, en Alonso som, som Stefan nämner. Utan jag går på vad jag tycker är de lite säkrare korten. Eh, jag har redan talat mig varm kring en Aspelkueta. Eh, och sen så gillar jag Rydiger och värdet i honom. Så att eh, Tierney, Rydiger och Aspelkueta blir mina val på försvarssidan- Kommer man däremot vidare på mittfältet så ser ingen anledning att göra några förändringar här Rafinha, Sar, Gallagher hade jag förra veckan Rafinha, ja absolut vi får väl se han står ju som flaggad Man fick se några bilder på han efter han byttes ut här senast Då satt de liksom dubbla ispåsar på sina baksidor Både höger och vänster baksida jag vet inte. Han var en osäkerhet för den här veckan. Jag tycker nog flytt inte att komma iväg med mer poäng. Jag tycker det är hans bästa insats på säsongen. Äh, Rafinha ser bra ut. Man följer ju såklart presskonferenser och hör vad, vad Bielsa har att säga om Rafinha. Men om han kommer till spel så tycker jag värdet i honom är sanslöst. Sad har ju fortfarande en riktigt bra match nu här. Uh, och, uh, ja. Sen är ju frågan hur länge man sitter kvar med honom Men jag ser ingen anledning att plocka, plocka bort honom just nu och, och Gallagher gillar jag bara Fortsätter plocka poäng, fixa straffen Till så uh, till här mot Brighton igår måndag Och uh, sen han uh, debuterade i Game Week 2 Så har han varit direkt involverad i fem stycken av Pellas sex mål Han har gjort två och assisterat till tre Så ja, arrest uh, my case Uh, Stefan, du hade Rafinha, Sar och Traore förra veckan Traore fick ju inleda på bänken här i, i game, week 7, eller game Week 6 Ja, precis. Så han
2: har ju ett lätt, lätt byte här, eh, tycker jag. De har en match mot Newcastle men sen, sen har de lite tuffare matcher, även om det är okej. Okay. Men, men som sagt, osäkerheten med hans startplats gör att han rycker Och sen rycker sar också. Eh, jag tycker man har fått de poängen som man kikade mot, eh, mot på Zarr och eh, jag kikar vidare mot andra spelare. Däremot Rafinha han får sitta kvar trots ispåsarna. Nej, men jag tycker att han han, han var bra, han var bra matchen innan det också och spelar ja, spelaren då, då är han superbra att ha och han får sällskap av Saka och Graylish.
0: Mm, där letar sig Graylish in. Fredrik, vi har varit ganska lika här med Rafinha och Sar, du hade en Demiraya Gray också från Everton förra veckan.
1: Ja men precis, Gray och, och Rafinha får vara kvar men jag är inne på Stefans linje och, och skeppar Zarr från Reken. Eh, han sitter ju till exempel i mitt bygge och där får han nog vara kvar ett tag men hade jag inte valt att gå på Sar hittills nu så hade jag nog inte kanske plockat in honom i det här läget. Utan jag väljer att sätta Greenwich där. Jag eh, tycker att det är det fullt rimligt att ta in honom redan nu även eh, fast man ska möta Liverpool. Eh, för det schemat som kommer därefter är bra, och vi såg att Cambrent får göra tre på Liverpool. Så jag är helt övertygad om att City också kan det.
0: Ja. På förårssidan så hade du Bamford Antonio, och Bamford är flaggad. Kan väl komma till spel till helgen ändå, tror jag, men det är inte säkert.
1: Nej och samtidigt känns det som ett ganska bra läge då att växla honom och nu kommer jag vara lite tråkig, jag satt och liksom kikade lite här och nu finns det ju liksom ingen rolig Bobby Reid att slänga in och, utan ibland, ibland ska man inte spela allan ballan eller vad du brukar säga Alex utan här, är, här känns det som att det ska vara Lukaku och Antonio. Det är det två anfallet som jag räknar med att sitta till helgen med och ja, jag tycker att de två sticker ut nu som de två tydligaste liksom, anfallstillgångarna som, som jag vill ha i bygget.
0: Lukaku och Antonio, de satt du med förra veckan. Stefan, jag antar att det inte blir någon större skiftning där va? Nej, det går inte att flytta på de två gubbarna här. Nej, jag vet att det är folk som funderar lite kring, kring Antonio här när eh, spelskivet vänder lite för West Ham. Jag tycker han ser helt unplayable ut så liksom måste få vara kvar där. Men eh, um, ja, i ett wildcard så eh, börjar man väl kika runt. Ja. Ja, svårt att byta ut honom. Jag tycker han är en jävla hjälte. Eh, av, av den anledningen så plockar jag in Antonio den här veckan såklart. Jag hade inte med han förra veckan eh, utan då hade jag Lukaku Bamford. Eh, men Bamford är ju lätt att skifta ut precis som precis som Fredrik säger. Så Lukaku och Antonio eh, är, är gjutna för mig. Vi kommer till diskussion här nu för Game Week 7 och det är lördags deadline, tidiga matchen, Man United Everton. Så se till att göra era byten inom 12 lördag och Ja, varför inte börja i den matchen? Man ska väl aldrig kappa en, en spelare från tidiga matchen men jag tycker Ronaldo ser ganska mumsig ut här eh, i hemmamatchen mot Everton och förväntar mig en, en reaktion efter eh, Villa-matchen. Det kommer väl mycket vara eh, diskussionen att eh, om man har Lukaku eller Ronaldo den här veckan sitter man med båda så blir det lit, lite jobbigare och kanske lite huvudverk och magkänsla men uh, Stefan Ronaldo, det är väl inge, inget liksom krav att skeppa honom för att få in Lukaku den här game-weeken för att få in en kapten va?
2: Nej, jag tycker nu förlorar jag för vi så, Sa 15 mot Wolves men jag tyckte de gjorde, gjorde en bra insats och, och liksom, uh, ja, jag rankar nog Ronaldo högre än
0: Lukaku
2: den här game-weeken faktiskt.
0: Mm, jag tycker det där är jättesvårt och liksom, jag är glad att jag inte har båda. Eh, jag kommer med största sannolikhet inte byta ut Ronaldo den här veckan utan kanske vänta en eller kanske till och med två veckor. Vi får se. Men eh, ja, både United och Chelsea har hemmaplan. Eh, Everton och Southamptons försvar har väl sett helt okej okay ut. Eh, inte som de absolut bästa. Jag tror Everton har lite bättre... Siffror ens så 15 Å andra sidan så har Everton Inte riktigt haft så mycket Tuffa motstånd Jag tror att United kan bryta igenom det här Everton och... Nu är jag partisk Och har inte Lukaku, har Ronaldo Jag tror att jag hade valt Ronaldo Också, hur resonerar du Fredrik? Ah, för mig
1: är det ingen snack till Lukaku
0: mm. Du tycker den är
1: Solklar. Var, varför då? Nej men Jag har bättre känsla för det. Det blir lite bränd av Ronaldo. Jag tycker att han såg alltså han har ju gjort de här målskyddsmålen tycker jag när han, kom, när han kommit hit till liksom och petat in returer och sådär. Det har inte varit de här liksom klassmålen som man ser liksom bara kommer Alltså, målskyddsmål ja, men Det är bara att kolla på Roy Makai han, han gjorde ju aldrig några riktiga mål Det var bara såna här peta in Så det funkar ju uppenbarligen Men ja, när jag ser matcherna Och så, 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 ser Chelsea spela ser United spela så, så känns det bättre i magen Att sitta med, med binden på Lukaku Jag tycker att han är en mer komplett spelare Faktiskt eh, eh, Som striker eh, och, där, Därför kommer jag att gå på det Sen Tycker jag nog att satt hemma, hemma är en, en bättre match än Evertonella. Mm.
0: Du, eh, du sitter väl med Ronaldo idag och ingen Lukaku. Eh, är det så att det kommer bli ett sådant byte eh, här för att få in den som du tycker då är den bästa kaptenen?
1: Mm. Det är tanken att det ska vara ett av de två byterna och då kommer det en miljon in på kontot och... Då blir det en, en back som ska uppgraderas. Och om det blir show, eller om det blir Eiling som, som går att bli Cancelo eller någon av Chelsea-backarna. Det återstår lite och det lite på hur mycket pengar det har att röra med. Men mm. Eh, mm. Ja, det, det är planen i alla fall.
0: Mm, intressant. Du, äh, även Liverpool har ju hemmamatch dock mot motet <laughs> Manchester City. Äh, Sala, kanonform. Äh, mm. Nu vet jag ju att du sitter i radioskugga och inte vill ha någon koll på vad som händer i Champions League här ikväll. Så jag ska inte <laughs> prata om det. Men äh, ja, äh, finns det någonting som, som liksom skulle kunna göra det? Säg att han gör äh, tre mål här mot, äh, mot Porto. Äh, är det något som skulle kunna trigga dig och ändå gå på ditt, ditt röda hjärta och sätta binden på en
1: men Jag tycker att... Oavsett form, alltså han har ju varit i kalasform hela, hela säsongen egentligen och, och kan mycket väl göra det bra mot City. Men när alternativen finns så där håller jag egentligen faktiskt Ronaldo högre också utifrån att deras, både Ronaldo och, så, och i min tycker och framförallt Lukacos matcher är så pass mycket bättre på förhand. Alltså City, vi har ju sett City förut åka, åka till Anfield och bara stänga ner och spela 0-0 eller 1-1 och sådär och få dem ett tidigt mål kommer de ju Ja, bara hålla i bollen och försöka slå ifrån sig så att jag, jag är inte säker på att, nu har ju Liverpools senaste matcher varit helt galna i tempo, det är det mest aggressiva jag har sett på flera år eh, vad det gäller liksom intensitet och, och, och bolltempo löpningar framförallt eh, men jag är inte så säker på att Pep vill ha den typen av fotboll utan han misstänker att han kommer att vilja bara döda det där, den där fotbollsdödare han är så att utifrån det och att vi inte kanske får se någon liksom fotboll Likt Brentford-matchen så, så håller jag mig till Lukaku med, med Ronaldo som, som tvåa
0: mm. Ja,
1: det är,
0: jag håller helt med där Jag tycker att den här veckan så står det verkligen mellan Lukaku och Ronaldo Jag tycker så här Jag håller inte med dig där Fredrik Vi får se vad som är rätt Jag tycker inte att det är, Värt ett byte då många har problem på väldigt många fler. Vad sa du? Du hade fem stycken flaggor. Då vet jag mm -hmm. inte om ett prioriterat byte är Ronaldo till Lukaku. Där kan man ju helt fel. Har man den känsla som du har att Lukaku är ett så pass mycket bättre kapitens ja, men då, då är det ju såklart inte fel eh, om man skulle... Ronaldo Blänkar och, och, och Lukaku verkligen levererar. Jag tycker att skillnaden dem emellan är väldigt liten. och um, Av den andra tycker jag inte det är värt att göra ett byte. Och hade jag haft båda då hade det varit svårare. Jag är inne på samma spår som dig. Att Chelsea är ett bättre lagbygge och att därför kanske tala mer för att Lukaku kommer, kommer få fler lägen. Men um, Mm. Eh, nu har jag inte båda eh, Och då är det enkelt för mig att säga Ronaldo Men eh, jag har också en känsla på att United bara kommer studsa tillbaka eh, Stefan du får gärna utveckla här För du var också inne på det att du till och med tyckte att Ronaldo var det bättre relativt om man hade båda Hur Håller du inte med i det, det Fredrik säger om att Chelsea kanske är ett mer harmoniskt och, och fungerande bygge? Ja, men jag, jag vet inte, jag tycker, äh, jag, menar,
2: jag har inte sett super mycket från, från äh, deras mittfält. Samtidigt så har jag varit rätt imponerad av så här 15, hur de har sett ut. så det, det är klart att det är en bra match, men, men äh, jag är inte helt övertygad. Äh, och jag vill ju kasta in en till spelare här i kaptensdiskussionen i, <laughs> i äh, Antonio. Äh, det är klart, vi ska dit. Ja, ja precis. Men, nej, men jag satt och sa förordet Antonio redan i förra game gameweeken i podden och, och sa att jag skulle kappa honom och det, det blev ju så och det blev bra. Det kanske var lite flytt men, men han, han hade ju kunnat liksom, haft mer returns också. Och, och nu ser jag väl bara det enda som jag väntar på är egentligen att West Ham ställer över en 5-6 gubbar i sin Europamatch här för att ha ett färs, liksom friska ben och ställa på barnen mot, mot Brentford så ser han som
0: ett riktigt fint alternativ också mm. även West Ham spelar ju hemma precis som Liverpool, Chelsea och United den här omgången jag tycker Antonio ska nämnas jag tycker att han var Större eh, alternativ Förra veckan då de mötte ett så pass Skadedrabbat leads eh, Brentford har ändå imponerat Visst de släpper tre mot Liverpool Men Liverpool har ju sett överjäkliga Ut här eh, i början Offensivt, jag tycker det har varit Väldigt, väldigt fröjdigt framåt eh, Men eh, Ja absolut Antonio kan nämnas, jag tycker dock att Det är en outsider av. Jag gick ju också på Antonio förra veckan eh, Ska sägas för Sala och Ronaldo. Då tyckte jag att det var ett bra läge. Men kopplat till. Det går inte att jämföra Brentfords försvar. Med Leeds skadeskjutna försvar. Jag vet även att det är vissa som till och med varit inne och fingrat på en en, en kapten De spelar ju borta mot det här skadedrabbade Leeds. Men samtidigt ryckte det att Leeds kan få tillbaka lite spelare. Jag tycker att det är att gå lite för långt utanför boxen. Men det kanske bara är jag att sätta en bindel på SAR. Jag vet inte, Fredrik. Finns, ser du något alternativ? Nu pratar vi om Antonio och SAR. Du får gärna säga något ord om, om båda dem som, som kaptens alternativ.
1: Mm, men det gäller SAR där så tycker jag att 16 procent i TSB gör fortfarande att de poängen är värda tillräckligt mycket för att få dem utan, utan binden. Mm. Och jämför man Saro Antonio så har ju Antonio Känslan är att han har ett högre tak jag, 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 Nu gillar jag liksom Antonio som spelare Och han har ju uppenbarligen bevisat att han Kan leverera Alltså det är helt sjuka siffror 13, 16, 11, alltså minus 1, 0 och <går> det, nej, det mm. Taket är ju väldigt väldigt högt Han har vicebinden i, i, i mitt bygge Det är väl inte närmare än så han kommer Men nej, jag gillar spaningen mm. Vi går vidare med lyssna frågorna och det har
0: kommit en hel del så det vill vi bara köra på. Det har bland annat kommit en hel del wildcards-frågor. Stefan Joakim Johansson, han har två frågor. Dels så undrar han i ett wildcard vem vi tror mest på, Saka eller Gallagher under då en längre tidshorisont. Och nu får arsen hjärtat att kliva lite åt sidan här.
2: Nej men jag gillar faktiskt Saka bättre. Jag gillar hans matcher här eh, tycker jag han kan liksom spela kommande fem utan problem eh, och ha en uppgående formkurva. Men visst, det kan, man skulle lika gärna kunna gå på Emil Smith-Rowe eh, som jag också gillar mer än, än Gallagher över de här fem kommande. Eh, så det, det är väl lite hur, hur man vill lägga upp budgeten. Eh, men jag tror på Arsenal.
0: Fredrik, är det Arsenal-hjärtat som pratar hos, hos Stefan eller har han en poäng i Arsenal-grabbarna före ja,
1: men Kanske både jag och nej. För min del så håller jag nog kanske Smith-Rowe före. Men det före Gallagher, Saka är lite mer osäker på. Men det har lite mer med pris att göra. Jag tycker att det skiljer lite för mycket med pris. För mig är Smith-Rowe en... Ja, men man går upp lite på sin femte där och så kan han sitta bänk men ändå spela. Eh, Sacka är ju uppe mer på en nivå likt Zahar Rafinha där. Och det har ingen lust att bänka och spela honom vecka ut vecka in. Jag vet inte, jag tycker att han producerar lite för lite poäng för min smak. Mm. Eh, så att eh, Smith-Rowe före, eh, före Gallagher och Gallagher, före, före Sacka kanske.
0: Ja och för att göra det ännu svårare för Joakim så jag, min kärlek för Gallery slutar liksom inte. Jag håller honom för Arsenal-grabbarna eh, och eh, jag, jag vänta. det är en spelare jag verkligen verkligen gillar och se fram emot och förhoppningsvis få se på poddresan inga, inga avstängningar eller skador hoppas vi där. Eh, han har en andra fråga eh, Som du kan få svara på Fredrik, han undrar om man vågar Gå utan en Chelsea-back Om man redan sitter på eh, Cancelo, Trent och Semedo eh, Ja eh, mm. Inte ha någon
1: Chelsea-försvarare Ja men det Tror jag att man kommer att vilja ha här nu När de har ett så oerhört fint spelschema Samtidigt så skulle jag ändå säga Att våga gå utan backar det är ju nästan i min värld bara trend som kliver in på en sån lista. För att backar i min värld är sällan några must -haves. Det är liksom... Ja, det skulle vara trend då. Men efter honom så är det mer... Alltså, du klarar det en vecka utan en Chelsea-back. Du kan ta in den i game-vecka i game 8 istället. Det är lugnt. Det är min take på det hela. Det är schysst att kunna ladda in där. Men det är liksom utifrån hur stor möjlighet man har... Då i min värld så är det mer prioriterat att få in till exempel Lukaku i anfallet.
0: Mm. Jag hade aldrig gått in ett, med ett wildcard utan en, en Chelsea-försvarare. Jag tycker att det är kaxigt att gå in utan två till och med. Mm. Så att... I... Jag hade nog försökt få ihop lite pengar från Semedo och i alla fall få in en Rydiger där istället för honom. Jag tycker Semedo är en bra, bra spelare men det går inte att jämföra med, med Chelsea-försvaret. De kommer blocka poäng här, som bara tickar in varje varje vecka och du kommer verkligen sticka ut om du inte sitter med någon. och Jag är inte helt säker på att du kommer sticka ut på ett bra sätt. Eh, både Simon Greco och eh, Jan Alvo eh, undrar liksom vilka spelare som är ett måste i ett wildcard Och det är alltid svårt att prata om de här måste-spelarna De nämner båda två, eh, Sala, Trent, Lukaku och Simon kastar även in en Ronaldo Jag tycker inte Ronaldo är ett måste i ett wildcard Och det är ju för att jag inte tror på eh, att sitta med Lukaku, Sala och Ronaldo Det det har vi diskuterat i tidigare avsnitt men han är absolut inget måste. Sen kan man välja att gå på det. Även om jag inte tycker att det är rätt väg. Men det går att argumentera för. Men för mig är det väl Trent Lukaku, Sala som är måste. Och minst en chelsea försvarare. Annars så tycker jag det finns jättemånga alternativ. Lite var som. Det är dumt att säga som en måste spelare, men en spelare som jag verkligen tycker att man ska sitta med i ett wildcard Det är Livramento. Och det är kanske inte för att man ska spela honom jämt men det är en spelare man kan spela jämt och som är fin och, och täcka upp för en Caselo eller en Alonso eller så här, om de inte spelar. Men Stefan, vill du skjuta in något där i, i måste spelare eller spelare som du absolut tycker man bör kika mot?
2: Jag hade skickat mot samma stomen som dig och sen hade jag kastat in Rafinje i den mixen men där får man ju liksom avvakta lite vad som sägs men men spelar han här mot Gottford så jag har svårt att förbi se honom med de här matcherna som, som de har just nu och hans form som trots skaderproblematiken har varit väldigt finare.
0: Fredrik, du ska få en lyssna från Alexander Silversten som faktiskt är med här live. Eh, om man drar ett wildcard nu eh, Vi har en trend som vi får besked Kanske är definitivt Out för helgen Men det är ju spelare som vi alla har pratat så gott om eh, Är det eh, en, en Måste spelare att ha Tycker du eh, Eller kan man välja att gå utan honom Nu när han är, är borta eh, Risken är väl att man vill ha tillbaka honom Ganska snabbt Men ja, hur, hur resonerar du?
1: Ja, men alltså om, om man väljer att gå utan honom och tänker att man ska byta in honom så är det i princip enda sättet är att ha Robertson som en form av placeholder och sen ha lite pengar på banken. Och då måste man ställa sig frågan är det värt det? Är det, värt det? Tror man liksom att är det så mycket värt att ha Robertson mot, mot City hemma då? och så Trent eventuellt tillbaka eh, till, till en eller på efter landslagsuppehållet? Nej, det tycker ju inte jag. Då, för då har du liksom dessutom skulle du göra ett byte där och då har du liksom låst byten och Wildcard och sen låsa byten, det brukar sällan slå väl ut. Jag hade valt att plocka med Trent om det inte visar sig att det är väldigt mycket allvarligt. Nu är det ju ljumskarna så alltså det är ju alltid lite så där smålurigt men vi tror väl ändå att han ska kunna vara tillbaka efter landslagsuppehållet i alla fall och då, då är han given i ett wildcard bygge för min del. Ja, absolut.
0: Jag håller med i mycket av det. Jag ville bara kolla lite hur, hur du såg på det. Vi har fått en väldigt bra fråga från Marcus Bergdal Johansson. Stefan, vi pratar ju ofta om att det är viktigt att sitta med två fria byten när det blir Och Han undrar då, om man nu har två fria byten till Game Week 7, bör man då bara använda ett för att kunna ha två till Game Week 8 och kunna sitta, sitta med två fria då? Han vill ju såklart få in Chelsea spelare precis som, som alla andra
2: Ja, nej, men det är alltid lätt att säga att man vill ha två byten, men det hade jag också velat haft. Men nu kommer det inte bli så för att skadekrisen har gjort det omöjligt för mig. Och dessutom tycker jag att när man har ett sånt här läge och kliva på Chelsea tidigt i det här spelskemat. så är det också en faktor som, som spelar in. Men har man ett bra lag och kan, kan klara sig med ett byte här, då hade jag ju gjort det. Jag sitter inte i den sitsen dock och kommer använda mina två, fria byten i Game Week 7.
0: Ja, jag delar helt insyn syn där. Och jag delar ju Marcus syn. Jag vill jättegärna ha två fler byten. Däremot tror jag att det är väldigt få som, som kan sitta så i dagsläget. Dels med alla flaggor. Men dels också att man, det är värt att få in de här källspelarna som kommer att stiga i världen nu då många byter in dem. Och, och de är väldigt fina både nu till Game Week 7 och sen även fortsatt framåt. Uh, ja, jag tycker det är värt att liksom, amen, få in de spelarna och ha, nyttja de här två byterna. Uh, och skulle det vara så sen att det är lite kaos inför Game Week 8, Ja då får man dra minuspoäng. Uh, jag tycker inte om att dra minuspoäng. Men det finns ju lägen då det, då det är värt att göra det. Och det är inte säkert att du kommer stå i, i den situationen. Så att, uh, det beror på, uh, precis som Stefan är inne på, vad du har för bygge. Men i de flesta fall tror jag att det kan vara värt att nyttja dubbelbytet här till Game Week 7. Fredrik Robert Jonsson, han har ett fritt byte. Han sitter med Traoré och Bamford i laget och behöver spela de här två på grund av en svag bänk. Undrar om det kan vara värt att ta minus fyra för ett dubbelbyte och är då inne på en Smith-Rowe eller en Boemo samt en Jiménez
1: mm. Där får man ju såklart avvakta och se lite med Bamford eh, om det så att han eh, kommer tillbaka här, då är det en fin match och ett fint schema så då ska han ju ingenstans byggas, utan då kan man ju foka på att, eh, att kanske växla Traoré till en Smith-Rowe till exempel eh, visar sig att Bamford ja, kommer att vara borta och missa ett antal veckor då får man ställa sig frågan kan man hålla honom liksom. Ja nu skulle han spela, behövde spela båda positionerna. Ja, då är det ju lite värre eh, om man inte ens kan få ihop fullt lag. För annars kanske man hade kunnat hålla honom på bänken den här gången. och sen tänkt att han kommer tillbaka efter, efter landslagsuppehållet. Men ja då kanske det är om det är så att man inte får ihop fullt lag. Eh, då brukar man prata om att den här minus fyra egentligen bara effektivt blir en minus två. Eh, eftersom att den du byter in eh, garanterat. Nästan får två poäng och, och annars hade det varit noll. Så att, eh, det brukar vara sånt där Twitter-argument för att dra minus fyra. Eh, och, och kanske att det håller i, i ett sånt fall.
0: Mm. Nej, jag tycker inte att det är helt fel. Uh, samtidigt som sagt, man håller såklart koll på presskonferenser. Gällande traoré kan man väl säga. Jag inledde på bänken här uh, i senaste gameweeken men fick komma in. Och äh, det var väl ett läge där då Ximenes egentligen bara skulle serverat honom. Sen hade han ju förmodligen beränt i alla fall eftersom att han är just Traoré. Men äh, då hade han ju haft ett kanonläge. Och äh, jag tyckte kanske inte att Traores ersättare imponerade supermycket i den här matchen. Äh, och, äh, både Trinkau och Traoré fick in indela på bänken, men Tyckte inte att konkurrenterna stärkte sina positioner. Så det kan mycket väl vara så att Traoré startade till Game Week 7 också. Det vore ju tjänstefel att bänka honom när det kommer att vara svängdörren
2: mot Newcastle. Man kan ju tänka sig hur mycket yta han kommer att ha och löpa på.
0: Ja, man kan tycka det. Så att det är ju liksom ett dubbelbyte och minus fyra som skulle kunna slå fel ut. Jag tycker det kan vara värt dock att lyfta upp en och som han nämner. Vi har inte pratat för någonting. Men Brentfords spelschema på eh, lite sikt eh, ser ju ser väldigt bra ut och jag tycker kanske framförallt att, eh, att det kan vara något att, att fundera för, för de som drar eh, ett wildcard att eh, ja, men eventuellt sitta med en boemo på mittfältet eller en... Eh, eller en Tony på topp. Om man har råd att, och bänka dem i lite tuffare matcher. Eller till och med och, och, och spelar dem. Någonting. Det behöver inte vara dumt. Jag tycker att det, är, det har inte pratats jättemycket om deras spelschema. Men jag tycker det smyger lite i, i vassen. Det är ju det är West Ham nu i sjuan. Chelsea i åttan. Sen är det Leicester hemma i nio. Men sen kommer då Burnley, Norwich, Newcastle Efter varandra uh, Och ja, som sagt Jag är imponerad av Brentford Vi får se hur länge det, det håller ihop Det är ju alltid så här med nykomlingar Att det brukar kunna gå väldigt bra i början Men uh, hittills så Ja, jag tycker Embo är, är värd att, att, att lyfta upp där Sen Ja, han nämner honom nu i kombination med Smith-Rowe och jag tycker ju, även om jag har pratat om Gallagher, så tycker jag att Smith-Rowe också är ett, ett bra alternativ och har bättre matcher nu på kort sikt. Men ja, det är över tid. Uh, yes. Uh, Lite frågor om Luke Shaw då. Nikolas Lund Stefan. Är det värt att ta minus fyra för att byta ut Shaw? För att få in Alonso eller någon annan Chelsea-back? Det fria bytet har redan använts på Lukaku.
2: Nej alltså jag hade väntat och sett För att uh, Shaw skulle kunna vara hel. Och uh, nej men jag hade nog behållit honom. Då minus fyra känns riskabelt för det tycker jag. Om han är hel.
0: Mm. Ja alltså är hel så är det inte ett minus fyra byte. Tycker inte jag. Eh, sen så kommer det tuffa spelschemat. Och vi är väl många som har sett det som. Eh, liksom en ganska bra placeholder. För en Chelsea försvarare. jag tycker inte det är jättestressigt. Att, att få in det. Eh, nu hemma mot Everton i den här gameweeken. Eh, United har Leicester borta. I eh, omgången efter det. Eh, ja det är klart. Jag är hellre en Chelsea spelare. Men det beror på. För minus fyra tycker jag inte att det är värt att göra. Det är i alla fall så, så jag resonerar. Yes, där svarar vi även på Albin Johanssons fråga. Thomas Tompa Kjellqvist, Fredrik, fråga för dig. Är det dags att släppa Jota nu?
1: Mm, det kan mycket väl vara så att det, det börjar bli läge- um... Som sagt Firmino på väg tillbaka, eller inte bara på väg tillbaka, han är ju tillbaka. Nu får vi väl se vad som händer i landslagsuppehållet här. Det är... Jag som Liverpools supporter hade tyckt att det var fint om han höll sig på marken i på Merseyside och inte flög iväg. Men, men det kommer han väl att göra. Eh, och så skadar sig igen, förmodligen. Eh, så det är väl det som skulle kunna göra om man nu har andra bränder som brinner mer våldsamt. Om man väljer att släcka dem och tänka att... ja Kanske får Jota spela mot City och sen att han har goda chanser att spela Watford borta i Game 8 om Firmino har varit ute på, på vift. Men eh, jag är inte jätteförtjust i, i Liverpools spelschema. Ja, de ser väldigt eh, fröjdiga ut offensivt, jag håller jag med om. Men eh, den här mittfältsplatsen, ja, mm, ja det är klart det är en, han är ju en mittfältare, listans mittfältare men spelar ju striker så det är, vi kanske inte det hade valt att prioritera och byta ut, men sitter man med ett bygge där man blickar mot lite andra spelare så, så tycker jag inte det är fel att, att, att börja ja, men kika på hur man ska kunna ersätta dem.
0: Nej, jag har ju lovat inte att avslöja allt för mycket om Champions League men jag kan ju säga så att Firmino blev inbytt idag i alla fall, så han är ju tillbaka mm. så ja, jag tror ju, ja som sagt, det beror ju helt på med, med, med landslaget. Men om Firmino åker iväg så ser jag det som gjutet att jag kommer spela i, i Game Week 8. Som, är det mot Watford de, de möter? Mm. Watford borta. Ja, det är ju det är en bra match. Mm. Men ja, vi får se lite hur vad som händer, hur Klopp uttalar sig här efter efter Firminos spel i dagens Champions League. Carl Kviding sitter med både Jota och Torres inför nästa gameweek. Och han frågar oss Stefan om man bara har ett fritt byte. Vad, vad gör man då? Han har Duffy och Sissoko som kommer in från bänken om de inte spelar. Jota och Torres är du? Ja.
2: Ja, men Torres känns ju inte så jättehet här och nu. Så han hade jag väl kanske prioriterat och sen hoppats på att Jota får den där matchen mot, mot Watford när, efter landslagsuppehållet om, om det stökar med, med Firmino. Jag tycker Jota har gjort det bra också så att det är inte så här att det är upplagt att Firmino bara ska gå rakt in i elvan igen, visst i vissa matcher men jag tror Jota kommer spelar rätt mycket. Så jag hade nog behållit honom. utav de två.
0: Mm. Eh, vi går över på lite. Lukaku-frågor. och eh, Fredrik Jens Thors. Han sitter med massa pengar på banken. 4,7 har han. Han har en anfallslina. Av Ronaldo, Schemenes och Antonio. Men eh, sitter ju nu med så mycket pengar på banken. Så han funderar om. Då eller Schemenes. Eh, för att eh, få in Lukaku. Han har. Såklart även Sala på mitten Ja Och funderar lite hur han ska tänka där
1: mm. eh, Ja men Jag är ju inne på att jag ska göra bytet Ronaldo till Lukaku eh, Så att han hade Antonio också eller?
0: Ja han har Ronaldo Jiménez och Antonio
1: Ja precis så jag menar Antonio Är vi ju ganska överens om alla tre att han ska ju ingenstans byta ut Jiménez när han ska möta <laughs> <laughs> När ska möta Newcastle hemma Det hade jag inte gjort Så så för att få in en Alltså det är klart det är lockar När man har pengar på banken och sådär Men jag hade valt att göra Ronaldo till Lukaku. Mm.
0: De där pengarna Kommer han kunna använda på andra ställen Och kommer vara oh ja. glad att
1: ha Så oh ja
0: Ja mm. um... Patrick Fagrell Bra spelsjumma för Chelsea och Leeds Konstaterar han Behålla Ronaldo eller ta in Lukaku Ja Där är det väl egentligen Som vi har sagt att Du och jag ser ser ingen anledning Att skeppa Ronaldo nu Om man har andra byten att göra Men annars så Ska ju Lukaku in här Inom, inom kort oavsett Lukas Sundbom Han konstaterar också det att Lukaku ska in i bygget Pengar finns i banken Det ena alternativet han har är att göra vardi till Lukaku Där är en av få som sitter med vardi. Vardi har ju levererat Alternativ två det är att ta Minus fyra och byta ut Son och Dennis till Lukaku Och en 4,5-mittfältare Hur hade du resonerat I ett sånt läge Stefan?
2: Nej men jag hade bytt vardi. Till Lokaco. Visst det har varit bra att han har levererat och så men, men jag är inte helt såld på, på vad det och och liksom sitta utan Lukaku. Det, det vill man inte
0: göra här. Nej. Nej, jag håller med. Jag tycker det är läge att hålla sig borta från de där minuspoängen i, i en sån här situation. Verkligen. Eh, Johan Jönsson, Fredrik Han är 19 poäng efter toppen i privata ligor Jag tycker inte det är supermycket Men han undrar nu, är det läge Att bara kasta in handduken Och, och formera laget till ett Ghostship.
1: Det låter ungefär som eh, siffran jag är Efter dig i, i våran interna liga
0: Har du eh, gått över till ghost chip
1: nu? Nej, <laughs> det blir inget jävla Ghostship här inte. Jag är mest orolig för att de ska hacka mitt konto där. Jag måste in och byta så jag var mycket på Twitter om att han. Rädd för att bli, bli hackad Men, men nej, skämt på då. Det, det är klart att det, det är absolut inte, Ingenting att ge upp för eh, och, och jag tror att man kan lägga Bra mycket mer efter än så Och fortfarande känna att det går att ta in Det är viktigt att hålla huvudet kallt liksom, Inte dra de här liksom 20 minuspoängen Bara för att man lackar ur Utan då är det bättre att laga ut någon dag Och, och låta det kyla ner lite Det är dumt att göra byten i affekt När man var så upprörd som jag var i helgen Efter efter Liverpools 3-3 match mot Northampton eh, lugn och fin eh, och som vi alltid tjatar om Om vi inte sagt det på ett tag så kan jag säga det igen. Fantasy Premier League det är ett maraton, det är inget sprintlopp. Eh, det handlar om att vara uthållig för folk kommer att falla ifrån, folk kommer att missa deadlines eh, när vi kommer dels längre närmar oss årsskiftet men också från att våren där och håll man hålla i då så kommer man kunna tjäna enkla poäng bara på att ja men hålla deadlines och göra liksom kalkylerade och bra byter. 19 var
0: ingenting. Det kan man alltså ta in på en game week bara allting liksom rulla på och vi har över 30 game weeks kvar. Så att nej, det är verkligen inte läge att kasta in någon handduk tycker jag. Eh, Stefan Marcus Algren han undrar om det är läge att kassa in på formspelare som Ben Rama och Antonio som han har suttit på sedan game week 1 eller att, Hålla kvar trots de uh, har lite tuffa gameweeks uh, nu. Jag ser inga liksom, solklara
2: byten. Uh, jag tycker matchen mot Brentford uh, finns potential i. Visst, uh, mm. uh, liksom Brentford har väl varit uh, bra. Men, men jag litar framförallt på Antonio. Men jag tycker väl Benrahman ser helt okej okay ut också. Uh, mm. uh, men om det är någon av dem jag skulle byta. Kika på att byta ut så är det ju Ben Rama. Men, där tycker, men jag tycker man kan vänta till efter landslagsuppehållet och ha lite mer info. Eh, och och liksom, det finns spelare att och, och blicka mot eh, då också i den prisklassen. Så att, eh, nej, det är mitt råd. Eh.
0: Helt med där. Inget prioriterat byta. Sitter man på ett wildcard däremot så hade jag nog växlat ut Ben Rama. Jag uh, tror ändå jag hade suttit kvar med Antonio Jag är ganska säker på det Men uh, kanske inte dubblat nu utan Då hade jag uh, tackat för poängen uh, hos Ben Drama Det är något som kan slå fel För att det är en spelare som har form verkligen Men uh, jag tycker det finns andra alternativ där vi, I rekarna så nämnde vi ju flera spelare I den priskategorin som, som uh, är intressanta Fredrik, sista frågan innan vi slår igen butiken Mikael Esselin han sitter på den här envisa stubben som jag pratade om förra veckan sen start har han suttit med en Jadon Sanchi, Sancho och varit dum nog att sitta kvar är det dags att göra ett byte trots stor ekonomisk förlust eller sitta kvar han tror på honom sätt över hela säsongen och hade, hade från början då tänkt ha kvar någon bredvid Sala egentligen hela året men ja ah, Det är väl läge att liksom hålla upp händerna och bara säga att jag var en
1: idiot, va? Ja, och åtminstone resa sig upp från stubben och backa långsamt ur rummet ja. eh, Ta, ta den där, de där pengarförlusten och ändå kunna byta. Om man nu ska försöka se liksom någon, något positivt i att sitta med så så är det ju att när du väl ska byta ut honom så kan du välja ganska många mittfältare att plocka av. Du kan ju till exempel gå ner till Grealish och ändå få pengar över och, och, Ännu bättre ner till nivån på Sarro, Rafinha och Gray och alla de här. Då, då kan du få oss väldigt mycket pengar och ha möjlighet att investera det. Om ja, man eventuellt Chelsea försvarare eller någonting. Så vänd på det till något positivt. Eh, plocka in en mittfältare du verkligen vill ha och se hur banken fylls med pengar.
0: Ja, sen som sagt. Det finns ingenting som säger att Sancho eh, inte kommer komma igång senare. Och han kanske gör det lagom tills att spelskivet vänder för United här, Men med det här tuffa spelschemat med så som Sancho har sett ut nu det finns liksom inget att vänta på här är det bara att kliva av nu fort och sen får man kliva på när man ser dels bättre spelschema men kanske framförallt tydligare tendenser i, i en spel och att han börjar komma in i laget lite bättre det tycker jag verkligen med det så tackar vi för den här veckan, vi är tillbaka igen nästa vecka då vi ska summera Game Week 7 och akor äh, in i landslagsuppehåll helt enkelt. Stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha det gott. Ciao.